0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Mä olen urheilija Mia Silman ja tämä on syömisen sietämätön kevyyspodcast. Ruoka on mulle tärkeä polttoaine ja sillä on mun mielestä todellakin väliä, millaista pensaa sä laitat koneeseen päivittäin. Tässä podcastissa päästäänkin sukeltamaan erilaisiin terveellisen ja kestävän syömisen teemoihin yhdessä meidän asiantuntijavieraiden kanssa. Mun juontajaparina tänään on Raision yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Kajaan, joka pyrkii ymmärtämään, mistä kaikesta muuttuissa ruokatottumuksissa onkaan kyse. Tämän ohjelman sulle tuottaa Raisio-konserni. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Kasvisruokavalio. Onko lautasellasi käynnissä ruokamurros? Minna Kaljonen, tutkimusprofessori Suomen ympäristökeskuksesta, tervetuloa. Kiitoksia. Sä oot työssä paljon ruokaa ja siihen liittyvää maailmaa tutkinut, niin tota, mitä sä oot tästä meidän otsikosta mieltä, että onko meidän lautasella käynnissä ruokamurros?
1: Kyllä siinä on käynnissä ruokamurros. Mä näkisin, että me ollaan monella tapaa luomassa uutta suhdetta ruokaan. Siihen, mitä me kulutetaan, mutta myös siihen, mitä ja miten me tuotetaan. Ja yksi iso ajuri siinä on tämä ilmastonmuutos, jossa maailmassa me nyt eletään. Että kyllä se vaatii meitä tarkastelemaan myös sitä ruoantuotantoa ja kulutusta uusiksi.
0: Tuohon ruokamurrokseen liittyen, kun suomalaiset on vähän pikkuhiljaa ruvennut vähän liikaa käyttämään tuota, esimerkiksi punasta lihaa, niin nyt on paljon tapetilla ollut tämä, oliko Helsingin kaupungin ratkaisu, että heidän niin kuin Tilaisuuksissaan ei tarjoilla enää punaista lihaa, vaan se on korvattu ja se on nyt aiheuttanut aika lailla tätä niin purinaa, varsinkin tuo lähti vitterin ihmeellisessä maailmassa. Niin tota, mitä saat mieltä tästä? Tai itse kummallekin heitä vähän tässä palloa, että mitä te olette mieltä tästä ratkaisusta?
1: Musta se on hieno ja suoraselkäinen ratkaisu Helsingin kaupungilta ja on hyvin linjassa Helsingin kaupungin ilmastopolitiikan kanssa. Ja... Onhan se hieman hämmentävää, että nämä kaupunkien ja kuntien tekemät poliittiset päätökset siitä, että minkälaista ruokaa kunta tai kaupunki tarjoaa, on sitten kyse kouluista, on kyse kokoustarjoiluista, niin ne herättää tämmöisen hirmuisen poliittisen kalapaliikin, joka aina toistuu vuodesta toiseen, että sehän niin kuin Tutkijana minulla herää tässä heti se, heräs se, se ajatus ja kysymys, että nyt pitäisi kaivaa ne kaikki kohut viimeiseltä 20 vuodelta ja tarkastella vähän tarkemmin, että minkälainen se keskustelun sävy siellä on, on että onko tullut uusia, uusia asioita ja aiheita siihen, siihen mukaan. Nyt onneksi myös puhutaan sitten sen yhteydessä siitä, että miten suomalainen maatalous pystyy sitten vastaamaan ja muuttumaan ja miten pystytään niitä, sitä sitä arvoketjua esimerkiksi siellä palkokasvien puolella vahvistaa. Ja tätä tuskin oli silloin kymmenen vuotta sitten, kun
2: Helsingin kaupunki päätti näistä kasvisruokapäivistä koulussa. Mun mielestä tämä keskustelu taas osoittaa sen, että kuinka hirveän iso asia ruoka on ihmisillä. Ja se on mun mielestä hirveän kiehtovaa.
0: Ruoka aiheuttaa sekä makuelämyksiä, mutta isoja tunteita ihan niin kuin keskustelun lomassakin. Saanko kertoa, että me ollaan itse
1: asiassa tällä hetkellä tehdään tutkimusyhteistyötä palvelukeskus Helsingin kanssa, joka siis tota, tuottaa suurimman, mikä se prosenttiosuus on, mutta ison osan ruuasta Helsingin kaupungin kouluille ja, ja muuallekin. Ja me tällä hetkellä just tänä syksynä ö, sitten ollaan tuolla Kankarepuiston koulussa jakomäessä ja Porolahden koulussa Roihuuoressa. Nyt sitten kuulemassa myös enemmän noiden oppilaiden ala- ja yläkoululaisten mielipiteitä siitä, että miten ilmastoystävällistä kouluruokailua tulisi kehittää. Eli tietyllä lailla nähdään myös se niin kuin tärkeänä, että myös asiakkaita kuullaan tässä kohtaa. Ja palvelukeskus Helsinki tuo myös uusia reseptejä näiden oppilaiden maisteltavaksi siitä, että miten voitaisiin sitä niitä uusia kasvisruokia sinne, sinne listoille tuoda. Ja he saa arvokasta tietoa tästä tutkimuksesta, että miten sitä kannattaa kehittää sitä palvelua eteenpäin. Ja lapset kertoo ja nuoret kertoo tosi auliisti mielipiteitään, kun heitä vain kuunnellaan.
2: Se on totta. Ja, ja lapsia yl, ylipäänsä kiinnostaa se, että onko se ruoka hyvä vai paha. Se on niin kuin se ainoa mittari. Se, että onko se liha vai kasvista, niin se on, se on niin kuin täysin toissijasta. Ja, ja siitä sanotaanko näin, että meillä aikuisilla... Tähän keskustelun perusteellakin voisi olla aika paljon opittavaa.
0: Lapset on kyllä siitä ihanan vilpittömiä, että, että oli mikä tahansa ruoka tai mikä tahansa aihe, niin niiltä saa kyllä todella rehellisen vastauksen siihen, että, että oliko hitti vai huti juttu. Joo. Mutta ihan näin niin sitten maalikko ajatelleen, että kun puhutaan tuosta ruokamurroksesta, niin esimerkiksi tämä Helsingin kaupungin linjaus just tästä niin kuin punaisen lihan vähentämisestä, niin onko tämä sellainen oiva esimerkki siitä ruokamurroksesta?
1: On. On. Mutta sitten mä nyt, tässä kohtaa korostaisin itse asiassa vielä askeleen pidemmälle sitä, että jotta on kyse kunnolla ruokamurroksesta, niin ääneen pitää päästää myös tässä tapauksessa esimerkiksi ne, ne koulujen oppilaat ja heidän mielipiteensä siitä, että minkälaista ruokaa tulisi ja kannattaisi tarjolla, ettei vaan ne niin poliitikot keskenään väännä kättä. Että se, niin kuin se keskusteluavaruus vähän laajenee. Hmm. Ja ne tuottajat, jotka sitä tuo, ruokaa meille tuottaa. Kyllä.
2: Ja mä, mä kyllä niin näen myös, että tämä niin Helsingin kaupungin linjaus ja siitä syntynyt keskustelu on oivia esimerkkejä. Tämä niin kertoo hyvin, että murros on käynnissä. Se, se, tämä keskustelu on, mä näen sen, että se, se, se mekkala tulee siitä, kun ne, ne vakiintuneet tavat ja, ja käytännöt natisee liitoksista. Tämä kohu, jonka tää aiheuttaa, niin, niin se on se, kun meidän käsityksiä siitä, että no mikä on sellaista ruokaa, mitä on, on hyvä syödä ja missä määrin, niin, niin se ravistuttaa vähän meidän, meidän käsityksiä, ja siitä tulee se ääni.
0: Ja aina kaikki uudet jutut, niin ei, ei ole niin sellaista asiaa, mikä ei aiheuttaisi tuollaisia kasvukipuja. Mm. Kyllähän ihmistä aina, kun sellainen tuttu ja turvallinen, niin siihen, kun tulee muutosta, niin kyllähän se aiheuttaa aina älämölyä, mutta se, että kun katsoo aikaa taaksepäin, niin aika hyvin ihmiset on kuitenkin sopeutunut uusiin juttuihin, vaikka ne on alkuun otettu ehkä vähän jyrkästikin vastaan. Miksi tätä siis ruokamurrosta oikein tarvitaan? Että aikaisemmin mainittiin toi just ilmasto ja ympäristö, mutta niinku ihan tälleen kuluttajan roolissa, niin miksi on tärkeää tällaista ruokamurrosta saada aikaa?
1: Mä ehkä, miten mä nyt sanoisin? No yksittäinen ihminen voi miettiä omaa terveyttään. Meidän on syytä niin kuin monipuolistaa syömistämme ja tässä on niin kuin vankkaa tutkimusta tässä taustalla, että tota, tällä hetkellä me Länsimaissa mukaan lukien Suomi syödä, niin kuin, mä en muista nyt suoranaisesti prosenttimääriä, mutta tota, reilusti yli ravitsemussuositusten syödään sitä punaista lihaa ja prosessoitua lihaa, josta itse asiassa se suositus sinne ravitsemussuosituksiin tulee syöpäjärjestöiltä tämän punaisen lihan osalta, että se on niin ihan terveysperustainen. Ja sitten meidän on syytä vähän miettiä paremmin, että miten ne, ne ruoan tuottajat tulee toimeen. Ja miten, se, miten se, niin kuin se lisäarvo ja se arvo liikkuu siellä, siellä tässä kohtaa siinä ruokaketjussa. Ja, ja siinä kohtaa on niin kuin paljon tekemistä myös ihan yhtä lailla sen niin kuin taloudellisen oikeudenmukaisuuden kannalta. Että et, et siinä niin kuin ruokajärjestelmä on monesta suunnasta rikki. Et siellä on liikaa ajanut, vaan niin kuin, vaan ajanut ne tehokkuusvaatimukset ja, tai ravitse, puhtaasti niin tämmöiset ruoan määrää koskevat Koskevat vaateet, että meidän pitää vähän miettiä niitä tuotannon ekologisia ehtoja ja terveydellisiä ehtoja ja
2: ja muuta vähän uudella lailla. Minun mielestäni on hirveän tärkeä pointti, mitä Minna nosti tuosta oikeudenmukaisuudesta ja ja varmasti osa siitä siitä vastustuksesta ja kohusta aina syntyy, kun, kun ihmiset näkee, että vaikka oma elinkeino on uhattuna. Ja se on hirveän ymmärrettävää, että silloin tulee jonkinnäköinen paniikkireaktio tai mikä muuta. Ja kun puhutaan ruokamurroksesta tai mistä tahansa murroksesta, niin on aina hirveän tärkeää muistaa se, että miten se tapahtuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja kukaan ne jäisi jälkeen. Tai että vähintään se maailma, mihin murrutaan, niin olisi täynnä mahdollisuuksia enemmän, mitä, mitä nykyisin sitten. Mutta tuosta, mitä aikaisemmin puhuttiin, niistä syistä ruokamurroksen niin, niin nämä ilmastonmuutos ja ympäristösyyt ovat varmasti niin kuin isoja niin kuin ajureita siellä taustalla, mutta se, että mikä, mikä motivoi sitten etenkin yksilöä, niin, niin kyllä mä nostan tämän terveys, terveyspuolen kanssa esiin, ja se näkyy kaikissa kyselyssä myös, ää, kun kysytään ihmisiltä, että, että mikä siinä kasvipohjaisessa ruokavaliossa kiinnostaa, niin tuossa Puolen vuoden takaa tutkimuksessa saatiin selville, että 77 prosenttia ihmisistä sanoi, että terveysvaikutukset tai niin kuin, äh, terveyssyyt on se primäri, niin kuin ensimmäinen syy, minkä takia tämä kasvipainotteinen ruokavalio kiinnostaa. Yes, Ympäristösyyt äh, tai, tai eläinten oikeudet, sun muut, jotka on hyvin tärkeitä myös, niin ne niin tulee kaukana takana.
0: Kyllä. Terveys kiinnostaa.
2: Mm. Ja se on hirveän henkilökohtaista. H- Edut on, on nähtävissä niin kuin hyvinkin lyhyellä aikavälillä, kun sitten ehkä ne, ne ympäristö- ja ilmastonmuutosvaikutukset, niin, niin tuntuu hirveän kaukaisilta.
0: No mä heitän nyt kummallekin teille asiantuntijalle vähän sellaista palloa, että mikä teidän mielestä on sitten sellainen johka johon niin tällä ruokamuuroksella sitten tullaan päätyy.
1: Jukka, saa.
2: Wow, vastat ei, mä just, justin ajattelin, että, että tota. Heti tällainen pallo. No. Helppo vastaus on varmaan niin kuin maapallon kantokyvyn mukainen ruokajärjestelmä, joka on oikeudenmukainen. En mä tiedä, oliko tämä helppo vastaus. saavuttaa. Mun Ma- mielestä
0: oli hyvä, hyvä vastaus. Se, se on
2: mahdotonta saavuttaa, mutta, mutta nyt mä ajattelin niin kuin haavikuvia ja jos jotain, niin mä oon idealisti.
0: Eli tämä on siellä pilvilinnoissa.
2: Ehdottomasti. Välillä mua haetaan pois sieltä, mutta, mutta kyllä mä aika vankasti siellä on.
1: Annetaan se nyt leijua Kiitos. siellä. Kiitos. Kyllä mä haen vähän samansuuntaista, että kyllä mä lähden sieltä maapallon kantokyvystä varmaan itse se ajatus ma- maailman liikkeelle. Mutta sitten saman hengenvetoon, niin mun haaveiden tavoitteellinen ruokajärjestelmä on se, että se ei ole, se on monipuolinen, se on moniääninen, se on monitasoinen. Se ei ole yksi ja se ei ole koskaan valmis. Mitä niin lopullista totuutta tuskin tulee koskaan olemaan, koska maailma... Muuttuu edesko se, niin olemme, tiedämme sen myös mm. historiasta. <laughs> että tota, ja silloin nyt mä oon itse taustaltani niin myös yhteiskuntatieteilijä, niin mä erityisesti nyt haluaisin tässä murroskeskustelussa korostaa sitä, että meidän pitää pitää horisontit auki ja meidän pitää ymmärtää niin kuin erilaisia tulokulmia, niitä eri merkityksiä, mitä tota ihmisillä on suhteessa ruokaan tai siihen toimeentuloon, mitä ne siitä ruokajärjestelmässä saa tai mitä ikinä. Öö, ja jotenkin niinku pystyy sitä tulevaisuutta rakentamaan sen pohjalta. Ja silloin siinä astuu pelin politiikka. Ja ei niinku demokratia ole ihan turhan päätä keksitty. Ja demokratia on myös ruokajärjestelmän kehittämisessä tärkeä peruspilari. Että sitä ei niin yksi tieteilijä jossakin norsunluutornissa voi päättää, vaan se on yhteiskunnallisesti pitää ratkaista se asia.
0: Kyllä. Ja varmaan vähän tuohonkin, että, että siellä haavemaailmoissa se olisi niin ihan täysin valmis, niin vähän ajattelee sitäkin laskua, että tyytyväisyys tappaa kehityksen, niin onko se vähän sitten tässäkin, että, että jos me päästään tämän ruokamurroksen kanssa sinne ihan tappiin ja se on valmis, niin Meiltä loppuu niin keinot ja sitten homma niin. taas laho. lahoa. Niin.
2: Se on sinä päivänä hyvä ratkaisu, mutta huomenna sitten ei välttämättä olekaan aina. Niin.
0: Ja siis meillä on paljon, paljon sellaista
1: innovaatiokehitystä tapahtuu tällä hetkellä paljon ruoan kanssa ihan niin kuin tuotekehityksen puolella, mutta sitten myös vähän radikaalimminkin ihan uusia tuotantomenetelmiä ja muita, joiden niin kuin ympäristö- tai taloudellista- tai muista vaikutuksista, me ei vielä tiedetä. Et meidän pitää niinku koko aika olla niinku tietyllä valmiina tarkastelemaan asioita kriittisesti, sanoo tutkija näin.
2: Mm. <laughs> Mä vielä tuohon haavemaailmaan ottaisin yhden, että se, että mitä ihmiset arvostaa ruokaa, niin mm. siinä olisi varmasti paljon myös kehitettävää. Uh, Mielestäni on hirveän iso ristiriita, että ruoka on ihmiselle no, no pelkästään niinku fysiologisesti hirveän tärkeä. Se vaikuttaa olevan myös henkisesti hirveän tärkeä, koska nämä, nämä tuota keskustelut aina leimahtaa. Mutta mut sitten sellainen niin kuin arkipäiväinen arvos, arvostus on aika vähäistä. Ja, ja minun mielestä siinä, siinä pitäisi, tai olisi paljonkin kehitettävää, joka, joka palvelisi varmaan kaikkia. Opettaisi arvostaan sitä, mistä ruoka tulee, miten sitä tehdään. Opettaisi laadusta enemmän. Sellaisin.
0: Sitten vähän ruokailutottumuksista ja kun se on usein meille yksilöille aika vaikeaa tehdä niitä muutoksia, niin vaikuttaako ehkä nykysuhtautuminen myös osaltaan siihen, koska ajatellaan, että kun on ollut näitä kaikkia lihattomia lokakuita, että, että vähän niin kuin totaalibänni tulee johonkin tiettyä, että, että jos vaikka lähtee Lisään kasvis, kasviksi ja ruokavalioon, niin se pitäisi tehdä sitten niin kuin all tyylillä, että sä et saa sitten yhtään syödä sitä lihaa. Että jos haluat vegaaniksi, niin sun täytyy heittää kaikki pois. Niin vaikuttaako se niin ihmisten kasvukipuilu osaltaan siihen, että kun täytyy lähteä sitten niin täysiä joka asiaan mukaan?
1: Sanoisin, että tässäkin kohtaa on murros näkyvissä. must enää semmoinen niin kuin all in one, eikö mikä se on, kaikki tai ei mitään, Ajattelu ehkä ei jos se ei ole enää niin mustavalkoista ja mä väittäisin, että kasvipainotteinen syöminen on saanut enemmän kiinnostusta, myös, mutta myös ihan toimintaa siinä arjessa osakseen. Että kyllä jos katsoo niin kuin vaikka ihan viisi vuottakin sitten, niin kyllä mä väitän, että meillä on murrosta tapahtunut ja muutostakin. Se on vähän semmoinen mittakaava kysymys että mistä sitä muutosta etsii. Mutta mun se on ihan tervettäkin, että se, se semmoinen hyvin mustavalkoinen ajattelu siitä ruokavalion totaalisesta muutoksesta, niin se ei ehkä ole enää niin läsnä, vaan nyt sallit, siellä on enemmän harmaan sävyjä siinä, siinä keskustelussa
2: ja ihmisten toiminnassa myös. Mä sanoisin, että ne ei ole harmaan sävyjä, ne on iloisia, kirkkaita <laughs> sävyjä, mitä joo, siellä tulee. Joo, auringonpaistetta. Kyllä. Mm.
0: Niin, no, sateenkaarien.
2: Mutta mut, joo, tuossa on varmasti tapahtunut iso muutos, jos katsoo pelkästään, että mistä vaikka niin kuin kasvisruokatuotteiden myynnin kasvu tulee, niin ei, ei vegaanit voi enää ostaa niin kuin määräänsä enempää tai, tai että et saataisiin yhtäkkiä niin kuin vegaaneita merkittävän määrän enemmän, niin se, ei, ei sekään tapahdu tällä hetkellä, vaan se kasvu tulee nimenomaan niin kuin sekasyöjistä. Sekasyöjät rupeaa ää, syömään entistä kasvispainotteisemmin. Ja se, se, on, se on ehkä myös se niin kuin, Tutkimusten mukaan niin, niin ruokavalion muutokset tapahtuu parhaiten silloin, kun niitä tekee vähittäin ja, ja, ja maltillisesti. Jo, on ihmisiä ja joillekin se sopii, että on niin ehdoton, ehdoton stoppi. Nyt se loppuu. Uh, Mutta mut sitten on ehkä niin kuin valtavirralle, niin, niin sellainen maltillisuus on paljon realistisempi muutoksen polku.
1: Ja ihmisen syöminenhän liittyy hirveästi siihen elämäntilanteeseen, missä sä oot. Harvoin ihminen syö yksin. Ja, ja sitten kun puhutaan ruoanlaitosta, niin, niin tota, ihminen ei laita ruokaa vain itselleen, vaan se laittaa myös sille lähipiirillensä ja muuta. Ja mun mielestä näiden elämänvaiheiden ymmärtäminen on hirmu tärkeää. Meillä oli viime viikolla semmoinen työpaja, jossa sitten yksi, yksi ryhmä lähti pohdiskelemaan nimenomaan vielä pidemmälle sitä, että mitkä ne on ne nivelvaiheet ihmisten elämässä, missä myös sitä, niin kuin se syöminen muuttuu. Ja jos, jos kukin meistä miettii omaa itseään, niin... Me varmaan pystytään sieltä elämän, tunnistamaan elämän vaiheita, jossa me, me syödään, ollaan syöty eri lailla ja on tapahtunut niitä muutoksia ja muita. Ja mun mielestä tämä on itse asiassa aika tärkeää ja se on varmaan myös vähän sellainen viesti, mikä sieltä niin kuin pitkästä traditiosta niin kuin terveyden edistämisen tutkimuksesta ja ravitsemustutkimuksesta on saatu. Et kun on ylipainoa ja muita tämmöisiä niin elintasosairauksia, syömisestä johtuvia tutkittu, niin siellä harvoin toimii se semmoinen niin kuin totaali kielto niin kuin ihmiselle. Se, se aiheuttaa enemmän psykologisia ongelmia kuin tuottaa mitään hyvää. Niin ehkä tässä kestävän syömisenkin niin mietinnässä ja strategiassa ja muista, niin kannattaisi ottaa niitä oppeja sieltä mukaan. että Tietty niin kohtuus ja lohdullisuus ja hyväksyminen ja tämän tyyppiset asiat on aika tärkeitä siinä, siinä että ihmisellä on terve suhde ruokaan, jos puhutaan ihan Yksilötasolla. Mutta sitten liittyen tähän murrokseen syömisessä ja kasvipainotteisessa syömisessä, niin kyllä sillä on iso rooli sillä elintarviketeollisuudella kaupalla ja ravintoloilla, että se tarjonta on monipuolistunut hurjasti.
0: Millä lailla sitten ne ravintolat ja kauppiaat pystyy vaikuttamaan tehokkaasti siihen kuluttajan valintoihin?
1: Siellä on isoliuta iso liuta keinoja. Silloin, jos lähdetään ihan miettimään sinne niin kuin siihen kulutukseen vaikuttamisesta, niin puhutaan näistä niin kuin ruokaympäristön muutoksista ja tuuppaamisesta ja tämän tyyppisistä juttuista, millä voi niin kuin sitä kuluttajavalintaa niin kuin hienovaraisesti ohjailla ilman, että kuluttaja sitä tajuaakaan.
2: Tämä on aidottomasti minun ihan fiiliksestä kun puhutaan tästä.
1: Varo, varo kun mä pääsen vähän eteenpäin. Mutta tota, öö, Ja silloin tämä pohjautuu semmoiseen käyttäytymistieteelliseen ja kognitiotieteeseen ajatukseen siitä, että ihmisen aivot toimii, että siellä on hidasta ja nopeaa ajattelua. Ja silloin kun puhutaan ruoanvalinnasta, niin se monesti tapahtuu siellä nopean ajattelun puolella. Eli sä et välttämättä kauhean pitkälle rationalisoi sitä esimerkiksi silloin, kun sä valitset itsellesi lounaan tai olet kaupassa tai muuta. Mutta parhaimmillaan tämä hidas ja nopea tukee toinen toisiaan, että ne ei ole mitenkään puhtaasti erilliset, vaan ne niin kuin dynaamisesti muuttuu ja muuta. Ja sitten kun tästä lähdetään miettimään, että mitä se kauppa ja ja ravintolat ja teollisuus sitten sillä omalla valikoimallaan voi tehdä sillä kuluttajalla, niin sinne tulee just että miten sitä valintaympäristöä muokataan näille tuotteille otolliseksi. Ja me ollaan nyt sit jonkun verran näissä niin nimenomaisesti sillä ravintoloympäristössä näitä tuuppaamisia ö, tutkittu, mutta myös niin merkintöjä, että onko merkinnöillä vaikutusta siihen ihmisten valintaan ja muuta. Ja tota, tämä on nyt tämä mun kova väite on se, että yhdessä ravintolassa, kun tätä tehtiin, niin merkinnöillä ei ollut siinä lounaa valinnassa, niin ei ollut juurikaan vaikutusta sen kuluttajan valitsemiseen, silloin kun sitten... Se perinteinen asetelma on, että tuodaan ne siihen linjastolle ensimmäiseksi, niin se nyt saattoi ehkä pikkasen siihen tuoda tätä asiaa esille. Mutta sitten, kun se ravintola otti lusikan kauniiseen käteensä ja rupesi kehittää sitä kasvisruokaa monipuolisti sitä ja teki sen tarjoaman monipuolisemmaksi, niin sitten se asiakas havahtuu ja huomaa, että no nyt vau, nyt mä pystyn täältä tätä kunnolla, nyt mulle tarjotaan kunnon ruokaa ja tämä on hyvä. Ja se mun argumentti on se, että kyllä tarjoamalla vaikutetaan kuluttajaan, mutta se pitää tapahtua siellä yrityksessä, se strateginen muutos että se tekee sen tarjoaman monipuolisemmaksi. Eli pitää ymmärtää, ei pidä katsoa vaan, tässäkin mennään takaisin siihen systeemisen näkökulmaan, että ei pidä katsoa vaan kulutusta tai tuotantoa tai mitä se ravintola tekee yksinään, vaan niiden niitä vuorovaikutussuhteita, että miten ne siinä keskenänsä muuttuu.
2: Onpa herkullinen, kirjaimellisesti herkullinen esimerkki se, että hirveän usein näitä asioita mietitään jotenkin, akateemisesti, että miten, miten pystytään sitä valintaympäristöä muuttamaan ja tuuppaamaan, kun oikeasti se ratkaisu on se, että no, tarjotaan hyvää ruokaa, niin, niin kyllä se niin kuin saa aikaan muutosta. Mutta mut näiden kaikkien juttujen vuoropuhelu on, on varmasti se, se, mikä aidosti saa ihmisten kulutustottumukset muuttumaan. Mun kaupat on ihan käsittämättömän mielenkiintoisia ympäristöjä, ja aina kun menee johonkin uuteen kauppaan, niin mä pyörin siellä ympäri ja katon, että miten, miten kasvisruoat on, on aseteltu onko siellä erilaisia tarroja käytettyä, mitä niissä tarroissa lukee. Ja näillä kaikilla on, hirveän, on, on paljon vaikutusta siihen, että miten, miten se mielletään. Ja mä en ole aivan varma siitä, että onko ra- oikea ratkaisu äh, tarrottaa kasvisruot erilliseen vegeosastoon. Koska silloin se jollakin tavalla alleviivaa se, että tämä on nyt kasvissyöjille. Tämä osasto tämän on kasvissyöjille ja jos olet sekasyöjä, niin sun tuotteet on jossain muualla. Kun paljon parempi vaihtoehto saattaisi olla se, että että ne on kaikki siellä sulassa sovussa hyllystä, josta saa sitten possut ja kanat ja kasvisproteiinit ja ja tuoda ne samaan ympäristöön. Siellä saattaa olla joku pieni pieni tagi niille, jotka niitä kasvisruokia nimenomaisesti etsii heitä sitten helpottamaan.
1: Mulla on vinkki kauppialle, että tehkääpä semmoisia vertailuasetelmia eri kaupoissa, että testaatte nimenomaisesti tätä näiden eri ruokaympyristön muokkaamista, että näkyykö eroa myynnissä.
0: Toin itse asiassa ihan mielenkiintoista just toi, että, että pistää niitä vähän sekaisin, että ei lähdekään lokeroimaan, että tää, täällä on niinku vegetuotteet ja muut, koska sehän sitten osaltaan niinku, ennaltaehkäisee sitä, että sun ei tarvitse mennä se leima otsassa siellä, niinku, pitkin hyllyjen väliä. Kaikki ihmiset pystyy sulassa sovussa siellä shoppailen keskenään, vaikka siellä onkin sekoitettu tuotteet.
2: Mun mielestä yksi tosi kiehtova esimerkki on ravintoloiden ruokalistat. Jos siellä on sienirisotto ja ja se on siinä menussa muiden joukossa, niin niin aivan varmasti aika moni tarttuu siihen. Mutta jos se on erillisessä jossain kasvisruuat, sienirisotto, niin, niin saattaa jäädä jäädä sitten siltä sekasyöjältä, koska se ei edes vilkaseekaan sinne kasvusruokin.
1: Mutta se mun pointti oli juuri se, että se vaatii myös strategisia päätöksiä sieltä niin kuin siellä yrityksen puolella, että haluaa vaikuttaa siihen tarjoamaan ja kuten sanottua, niin ravintolat ja kauppa pystyy vaikuttaa hirmuisesti ja nythän on hienoa, että meidän, meidän tota S-ryhmä on, on nostanut tämän kestävän ruokavalion aika isosti sinne omalle vastuullisuusstrategialleen niin kannustan kovasti S-ryhmään testaamaan erilaisia tapoja edistää tätä asiaa omissa valikoimissaan ja tarjoamissaan.
0: Näettekö te kummakkaan esimerkiksi tällaisen niin ruokavalioiden muuttumisen tiellä mitä esteitä? Tai että mikä, mikä, niin kuin, onko siellä joku tietty asia, joka on tällä hetkellä tosi iso este? Aika. Niin, että
1: kaikki heti nyt tyylillä. Ei vaan siis sitä, että, että se muutos ei tule olemaan missään suhteessa nopea. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten me kymmenen vuoden päästä syödään. En tiedä, en osaa, en osaa tota, ennustaa, enkä rupee ennustaa. Ja mikä se, niin se, mikä se lihan, lihan rooli sitten meille tulevaisuudessa tulee olemaan. Mä itse ehkä näkisin sillä lailla, että mä toivoisin, ei mulla, mulla ei mitään syytä niin kuin, poistaa lihaa kokonaan meidän ruokavalioista, saatikka meidän pohjoisesta maataloustuotannosta, mutta se on tällä hetkellä Suomessakin erinäköiset poliittiset ja taloudelliset syyt on ajanut siihen, että se on niin kuin alueellisesti hyvin keskittynyt ja meidän tuotanto on niin jakautunut vilja-Suomeen ja Suomeen, ja se ei ole niin kuin ekologisesti kestävää. Sama sitten palautuu sinne meidän niin kuin ruokavalioihin tietyllä lailla, että että mä toivoisin, että se, se liha löytäisi sieltä sen, sen juhla, juhlapaikkansa ja ehkä sitten onko se sitten kerran viikkoa vai, vai miten se menee. Ja, ja sitten, että tässä että mitä se, mitä se liha sitten on siinä lautasella ja miten se on
2: tuotettu. Mä näen esteenä vastakkainasettelun, tarpeettoman asettelun liha- ja kasvisten välillä. Sitä tehdään niin kuin mediassa, koska se synnyttää hersyviä tarinoita. Se saa aikaan klikkejä. Sitä muodostetaan vähän joka puolella keskusteluissa. Mä en vaan ymmärrä sitä, että miksi tämä pitää olla niin ehdotonta.
1: Niin miksi se on valinta joko tai ei se voi olla sen kokonaisuuden kehittämistä, joka nyt on vähän nyrjähtänyt vähän väärään suuntaan. että Ja se on varmaan sellainen, että se vaatii myös semmoista poliittista johtajuutta ja tahtopilaa, että että tämä nähdään, että tulee semmonen rakennetaan niitä suuntia, on sitten kyse Euroopasta tai Suomesta. Ja, ja tällä hetkellä siihen ei ehkä nyt ole, en näe siihen riittävästi halua yhteiskunnallisessa keskusteluissa. Toivoisin, että tällainen voisi löytyä. Mutta sitten mä haluan nostaa yhden semmoisen kasvin kuin pavut. Ja kyllä mä niin kuin toivoisin, että se olisi niin kuin siellä, sä kysyit esteistä, mutta mä ehkä nyt puhun tulevaisuuden ruokalautasesta, että löydettäisiin pavut uudelleen.
0: Nehän pavuthan on jossain vaiheessa ollut pinnalla, mutta ne pikkusen niin jämähti. Ja nyt mä ainakin itse sille mitä uutisia on seurannut, niin näyttäisi että taas uudestaan vähän nousemassa sieltä.
1: Niin, toivotaan. Joo.
0: Mm. Että esimerkiksi härkäpapu?
1: Mm. Se on muun tulossa. Muun muassa. Muun muassa. Niin.
0: Onko teillä tuota, sitten tällaisia niin kuin konkreettisia vinkkejä antaa, mikä helpottaa sitten tuota kasvisruokavalioon tai kasvisruokailuun siirtymistä? Itse ehkä ajattelee päällimmäisen se, että ei tarvitse lähteä sillä menetelmällä. Ja niin kuin Jukkakin mainitti, että ei tarvitse olla sitä vastakkainasettelua. Silleen pieni steppejä ehkä.
1: Tämä varmaan, siis ei ole varmaan yhtä reseptiä, koska ihmisten suhde ruokaa on niin erilainen. Toinen tykkää leikkiä, toinen tykkää testata, on kauhean kiinnostunut ruoasta. Jotakin ei voisi niin kuin vähempää kiinnostaa. Niin ne, jotka tykkää leikkiä, niin lähtee kokeilemaan niitä uusia raaka-aineita, ottaa niitä papuja sinne ja etsii niitä, testaa sitä reseptiikkaa ja kaikkea. Ja niitä, joita ei voi vähempää kiinnostaa, niin tekee sitä sitten ravintolapuolella jossakin, niin testailee niitä uusia juttuja. Mutta varmaan hirveästi sitten lopulta kuitenkin palautuu siihen, Siihen hyvin arkiseen syömiseen, että mitä, mitä, me, mitä me siinä kaiken arjen kiireen keskellä, minkälaista ruokaa me syödään. Mm. Se, on se, iso, se on se suurin volyymi, mitä me it, itseemme syödään. Että. Kyllä. Mutta siis suom mehän syödään liikaa, että voisi vaikka syödä vähän vähempi. No sekin, sekin on mahdollista. Syödäänkö <tosivuudella> me liikaa? Kyllä me syödään liikaa. Me syödään enemmän kuin me kulutetaan. Me ehkä kulutetaan vähempi, sanotaanko näin. Niin. Ka- Ka- Onko se enemmän ehkä länsima- länsimainen ongelma? Nimenomaisesti. Mä puhuin nyt ja ihan joo. Suomesta, joo.
2: Ka- Kaikki ja... ei kuluta, Mia, yhtä paljon kuin sinä urheilijana.
0: Mä jo ajattelen, että
2: <laughs> Kyllä. Mut mä, Tuntuu, että
0: on aina nälkä.
2: Joo. No, noihin tuota, keinoihin, niin, niin mä ajattelen, että jonkun muun erinomaiseksi toteamaa kasvisruokaa on maailma täynnä. Ja, ja sitä, sitä on niin kuin... Vähän siitä, mitä Minna puhui, että erilaisia ihmisiä, että joko, joko niitä, jotka haluaa leikkiin, niin ruokablogit on täynnä aivan hurjan inspiroivia äh, esimerkkejä, joita, joita voi lähteä sitten. Ja joku on ne testannut ja hyväksi todennut, niin, niin sitä kautta lähtee. Ei tarvitse ihan niin eksperimentaaliseksi omassa keittiössä lähteä. Tai sitten, jos, jos ei ole niin kokeilun halunne, niin, niin kyllähän kaupoistakin löytyy äh, yhtä sun toista kasvipohjasta tuotetta, jossa on joku... Joku soossi valmiina ja joku marinaadi siellä seassa ja se on firmojen tuotekehityksessä erinomaiseksi todettu. Vaihtoehtoja on hirveästi.
1: Mä vielä nostasin semmoisen, että mietin mitä ruokaa muille tarjoat. On sitten kyse sinun ystävästä, omasta lapsesta, kumppanista, pomosta, mistä ikinä, koska silloin varmaan siinä kohtaa tulee myös se, niin kuin se, se arvostuksen hetki että minkälaista ruokaa haluaa mulle. It, kun itse syön niin sille ei ole niin väliä, <tos> <tos> mutta sitten kun muiden kanssa syö ja muille tekee, niin silloin siihen pistää vähän enemmän ajatusta. Ja ehkä se on se hetki kanssa, että voi siinä kohtaa sit miettiä sitä, että se on hyvää, mutta myös laadukasta myös siinä ekologisessa mielessä.
0: Ja siis nimenomaan ne valinnat, hän ei ollut nyt kyse niistä kokkaustaidoista, että jos joku on ihan umpisurkee kokkaa ja tekee täydellä rakkaudella se ruo, ja se on kuitenkin ihan hirveän makusta, niin on kuitenkin sille hyvä ajatus on Niin,
2: niin. <tos> kyllä. kyllä. <tos> Joo. Nä, näihin tuota keinoihin, niin, niin mulla on yksi, yksi mielipide, joka on ehkä valtavirtaa vastaan. Yleensä, yleensä sanotaan, että kokkaille siitä lempiruuasta sit kasvisversio mm. tai, tai, tai vähennä. Siitä lihan, lihan osuutta ja, ja lisää, lisää ehkä kasviksien joukkoon. Mä, mä olen sitä mieltä, että, että tällainen suora, joissakin ruissa se toimii hirveän hyvin. Makaronilaatikko esimerkiksi pystyy tekemään aika lähellä y- yksi yhteen kasvisversiona ää, ja, kasvis, ää, ja lihaversiona. Mut mutta en mä niinku Karjalan paistia lähtisi lähtis tekemään sillä lailla vegeversiona, että no, äh, mä korvaan. Äh,
0: Heitetään vähän tofu tonne. Joo,
2: seitan kuutioilla tämän Karjalan paistin. Ei, ei se, vaan, se Aina se on pettymys, koska ei se voi niinku, mm. tai se, koska se ver, verrokki on joku, niin, niin, äh, niin, niin se ei voi koskaan mäsätä täysin sitä ja, ja kun maailma on täynnänsä aivan erinomaisia kassisruokkea, Uh, eri kulttuureista esimerkiksi on sitten Intiasta tai Välimereltä sun muuta, Ni, niin lähteä sieltäpäin päin etsimään sitten niitä niin todellisia makumaailmoita, eikä ehkä siitä tofu-versiota Karjalanpaistista.
0: Niin ja sitten kun ajattelet, että Karjalanpaisti on niin meidän perinteinen ruoka, niin kyllä se sun isoäitikin siellä haudassa kääntöisi, no, on Kyllä. <laughs> yes. Kiitos Jukka ja Minna tästä keskustelusta. Mä taidan ehkä suunnata tästä kauppaan tuonne, Kauppiaan tuupittavaksi, toivottavasti ne ei ihan fyysisesti, mutta silleen vähän tarkastelee, että miten muu siellä ohjaillaan. Kyllä,
2: pidä silmät auki.
0: <laughs> Mä viiden. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitos. Tämän
0: podcastin tuotti Suomen Podcast Media. Seuraa sarjaa Spotifyssa tai suosittele sitä muille antamalla arvostelusi Apple Podcastissa.